Było zimne przedpołudnie 3 lutego roku 1945, gdy z nieba ponad zgliszczami miast Krymu przez chmury zaczęły przedzierać się kolejne samoloty. Mieszkańcy Półwyspu mogli podejrzewać, że to jakiś desperacki atak Luftwaffe, bo przecież nie mieli prawa wiedzieć, że nad ich głowami na Półwysep nadlatują najważniejsi wtedy ludzie na świecie. Przyszli zwycięzcy wojny z Hitlerem. Kilka godzin wcześniej, już o 3.30 nad ranem na Malcie, Franklin Delano Roosevelt zasiadł w swoim samolocie C-34. Dopiero w południe jego święta krowa, jak nazywano prezydencką maszynę, wylądowała w sakach nad Morzem Czarnym. Chwilę później ze Skymastera wysiadł z cygarem Winston Churchill. Dwóch przywódców anglosaskich imperiów miało spotkać się z dyktatorem innego, sowieckiego. Gości witał Wiaczesław Mołotow, a Stalin był już rozgoszczony w swojej krymskiej willi w Korejzie. Wiadomo było, że ten niewysoki gruzin, który nawet po latach kaleczył język rosyjski, będzie na tym spotkaniu rozdawał karty. Armia Czerwona, wspierana i dozbrajana latami przez amerykańskie dostawy, nie licząca się z życiem żołnierzy, właśnie przekraczała Odrę, co oznaczało, że Polska, o której przyszłości miano nadzieję rozmawiać, znajduje się pod kontrolą Sowietów. Podobnie państwa bałtyckie, Rumunia, a wkrótce także i Węgry. Na zdjęciach z konferencji autańskiej widzimy często wymienionych trzech przywódców, ale delegacje z zachodu liczyły w sumie ponad pół tysiąca osób. Do tego radziecka wierchuszka, kilka pułków ochraniających delegacje NKWDistów i ponad tysiąc agentów służb krążących wokół miejsca zakwaterowania gości. Sowieci podejmowani w Jałcie brytyjską i amerykańską delegację beczkami kawioru i wiadrami wódki. Nieważne, że w słynnym pałacu w Liwadii grasowały pluskwy. I te prawdziwe, bezlitośnie gryzące brytyjskich polityków i te pozakładane przez ludzi Berii, które miały służyć podsłuchom. I chyba już w trakcie rozmów ci, co bardziej świadomi delegaci, zorientowali się, że wielkie spotkanie aliantów było farsą. Głównie z tego powodu, że wszystkich na koniec i tak wykiwał Józef Stalin. Zapraszamy na odcinek naszego cyklu Książka bez fikcji, którego partnerem jest wydawnictwo Bo Wiem. Jego nakładem ukazała się właśnie książka Córki Jałty, Katarin Grace Katz. The beautiful Crimean seaside town of Yalta was the setting for the latest and greatest conference of the Big Three. Mr. Churchill arrives direct from Malta. The Kremlin guards form a guard of honor and march past in true Red Army style after being inspected by Mr. Churchill and President Roosevelt. The meetings were to be held in the beautiful Livadia Palace, once the home of a Russian prince. Finally, into the palace courtyard sweeps the long black car bearing one of the greatest military leaders of all time, Marshal of the Soviet Union, Joseph Stalin. Na początku lutego roku 1945 kwestia pokonania Niemiec w Europie była już przesądzona. Oczywiście przywódcy III Rzeszy nie mogli zdawać sobie sprawy z tego, co zostało ustalone już dawno na konferencji w Teheranie. Po lądowaniu oliantów w Sycylii w roku 1943, w grudniu tego samego roku, uzgodniono, że walka z Niemcami będzie toczona do końca, bez zawierania separatystycznego pokoju. Wojna w Europie miała zakończyć się kapitulacją Rzeszy w Berlinie. Konferencja kremska była jednym z trzech spotkań Wielkiej Trójki, jak nazywamy przywódców trzech najważniejszych państw koalicji antyhitlerowskiej. Prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Józefa Stalina. Ci trzej przywódcy spotkali się ze sobą trzykrotnie, a za najważniejsze dla losów Polski wręcz synonim zdrady aliantów zachodnich uznajemy właśnie Jałtę. Troszkę niesłusznie. Sprawa utraty kresów wschodnich, a także tego, że znajdziemy się w sowieckiej strefie wpływów, 
Zostały uzgodnione już wcześniej, w Teheranie, natomiast w Jałcie, gdy wiadomo było, jakie zdobycze wywalczyła Armia Czerwona. W kontekście Polski uzgodniono, że powstanie koalicyjny, tymczasowy rząd jedności narodowej, którego rdzeniem będzie stworzony pod patronatem Stalina rząd tymczasowy. I to był znaczący fortel Sowietów. Zachodni politycy funkcjonujący w demokratycznym świecie nie mogli przewidzieć, co szykował Stalin. Skład nowego polskiego rządu miał być bowiem rozszerzony o przedstawicieli polskiej emigracji i demokratycznych przywódców z kraju, a następnie miały być przeprowadzone wolne wybory. Amerykanie i Brytyjczycy uwierzyli, że takie mogą się odbyć na terenach, gdzie rządzi nowa władza ludowa działająca pod patronatem Moskwy. Jakby tego było mało, ustalono także, że alianci nawiążą stosunki z rządem w Polsce, co oznaczało zapowiedź cofnięcia uznania dla rządu polskiego w Londynie. Do ważnych spraw związanych z polityką i historią końca II wojny światowej wrócimy za chwilę. Na razie przybliżmy jednak mało znane kulisy krymskiej konferencji. Tak się dobrze składa, że dziś gościem książki bez fikcji jest amerykańska autorka Katrin Grace Katz. W swojej książce Córki Jałty zaskakująco dużo miejsca poświęciła kwestii polskiej w trakcie obrad na Krymie, a także przedstawiła ciekawe kulisy tego, jak wyglądało to spotkanie. I zanim przeniesiemy się w kuluary obrad i do miejsc, gdzie odbywało się to historyczne wydarzenie, chciałem zapytać autorkę o to, w jaki sposób wpadła na pomysł, aby ważne wydarzenie historyczne przedstawiać przez pryzmat córek, które ważni politycy zabrali na konferencję. Bohaterkami są tu bowiem Sarah Churchill i Anna Roosevelt, a także Katy Harriman, córka amerykańskiego ambasadora w Moskwie Averella Harrimana. Właściwie to ta historia odnalazła mnie, nie ja ją. Doprowadziła do tego seria zbiegów okoliczności. Studiowałam historię na Harvardzie i w Cambridge, ale po uzyskaniu stopnia naukowego porzuciłam tę dziedzinę, zajmując się sektorem finansowym w Nowym Jorku. Traf sprawił, że nasze biuro mieściło się w tym samym budynku, co księgarnia Chartwell, nazywana tak na cześć domu Winstona Churchilla. I specjalizująca się w tytułach związanych z II wojną światową, oraz biografiach swojego patrona. Odwiedzając wielokrotnie to miejsce, za pośrednictwem właściciela poznałam rodzinę Churchillów. Moje zainteresowanie historią ich losów sprawiło, że zaproponowano mi napisanie artykułu dla magazynu Finest Hour. I miałam okazję poznać udostępnione właśnie pamiętniki Sary Churchill. Jej postać od początku wydała mi się niezwykle interesująca. Zaczęły pojawiać się kolejne wątki i tak krok po kroku odkrywałam kolejne aspekty tej niesamowitej historii, którą postanowiłam opisać w książce. Na pokładzie samolotów, którymi z Malty przylatują alianckie delegacje mające rozmawiać z przedstawicielami ZSRR, przybywają także trzy młode kobiety. Mogłoby to wydawać się dziwne, gdyż formalnie nie pełniły żadnych istotnych funkcji w administracji. To córki najważniejszych uczestników delegacji po stronie zachodniej. Poprosiłem Katrin Katz o scharakteryzowanie swoich trzech bohaterek. Anna Roosevelt to osoba o niezwykłej empatii, którą obchodzą losy ludzi, która ponad wszystko troszczy się o swojego ojca i jest gotowa poświęcać się, zapominając o sobie, by utrzymać go w jak najlepszym zdrowiu. To ona zna jego najgłębsze sekrety i za wszelką cenę je chroni, zwłaszcza te o jego rzeczywistym, bardzo poważnym stanie zdrowia związanym z chorobą serca. Natomiast Sarah Churchill to bardzo energiczna, olśniewająca osoba. 
osoba. Co warte podkreślenia, była aktorką. W przypadku dyplomacji ma to znaczenie, bo to przecież sztuka bardzo podobna do aktorstwa. Sara była także bardzo błyskotliwą pisarką, podobnie jak jej ojciec. Lubię myśleć o niej jako o sumieniu tej konferencji, ponieważ była najbardziej zaufaną powierniczką swojego ojca i w pełni zdawała sobie sprawę, o jak wysokie stawki toczy się ta gra. Co do Katie Harriman, była to nowoczesna dziewczyna, z którą zapewne utożsamiałoby się wiele dzisiejszych dziewcząt. Jest wysportowana, rządna przygód, ma na koncie wielkie osiągnięcia w dziedzinie narciarstwa. Miała nawet brać udział w olimpiadzie w 1940 roku, która jednak z oczywistych względów została odwołana. To bardzo autentyczna osoba, człowiek czynu, nie bardzo przejmująca się zasadami dyplomacji czy konwenansami. Co bardzo istotne, mówi po rosyjsku. Ma to wielkie znaczenie zarówno dla jej ojca, jak i dla amerykańskiej i brytyjskiej delegacji. Ciekawym aspektem książki są sprawy obyczajowe i pewne wątki, które w realiach lat 40. mogłyby w Londynie wywołać skandal i to nie tylko związany z prowadzeniem się polityków i ich dzieci, ale także dyplomatyczny, gdyż relacje układały się często w poprzek interesów dwóch zachodnich mocarstw. To kolejna intrygująca kwestia związana z Jałtą. Rzeczywiście, bliskie relacje towarzyskie kwitły w czasie konferencji. Chyba jedynym z ważnych uczestników, nieuwikłanym w żadne romanse, był Winston Churchill. On bardzo kochał swoją żonę i był jej niezwykle oddany. Natomiast wśród uczestników z zachodu faktycznie sporo było ciekawych konfiguracji. Coś łączyło Sarę i amerykańskiego ambasadora w Londynie, Gilberta Winenta. Z kolei ambasador USA w Moskwie. Avril Harriman miał romans z Pamelą, synową Churchill. Ona sama natomiast była uwikłana w relacje z dwoma innymi członkami delegacji. Pameli nie było na Krymie, ale odegrała w tej historii pewną rolę, gdyż jeden z jej kochanków pisał stamtąd do niej listy. Szef Rafu, Peter Portal, chciał chyba jej bardzo zaimponować, gdyż relacjonował to, co widział w korespondencji liczącej aż 30 stron. Ponieważ list przekazano osobiście, nie przeszedł on przez cenzurę i dzięki temu mamy niezwykle bogaty, szczegółowy opis tego, co działo się w czasie konferencji. Romanse między osobami z najwyższych alianckich kręgów miały oczywiście miejsce. Był czas wojny, raczej przymykano na to oko. Co więcej, widziano w tym także szansę na pozyskiwanie cennych informacji. Służby Churchilla wręcz próbowały wyciągać od Pameli informacje na temat Amerykanów i ich opinii, istotnych z brytyjskiego punktu widzenia. Punkt widzenia jest tu bardzo ciekawy, gdyż na ważne spotkanie zostają zabrane córki, zatem można zapytać, czy to nie dziwiło gospodarzy i czy Sara, Anna oraz Kathleen pełniły jakieś role, o których moglibyśmy nie wiedzieć. Z czego wynikała taka decyzja polityków? Myślę, że wynikało to po prostu z miłości do córek, ale także wielkiego szacunku do nich i doceniania ich zdolności oraz doświadczenia, które sprawiały, że były one odpowiednimi partnerami dla swych ojców, aby towarzyszyć i wspierać ich w czasie konferencji. Istotnym elementem jest tu niezwykły ich podwójny status. Będąc córkami uczestników konferencji, same nie miały z pozoru oficjalnie przypisanej roli, jednak stojąc 
za ich plecami, ciesząc się ich pełnym zaufaniem, miały dość elastyczną pozycję, trochę oficjalną, trochę nieoficjalną. W świecie dyplomacji, który jak wiadomo jest bardzo podstępny i trudno w nim o zaufanie, ich rola jako tych, które mogą z większą swobodą niż ich ojcowie poruszać się wśród uczestników, przekazywać czy pozyskiwać w subtelny sposób informacje, jednocześnie mając absolutne zaufanie, była naprawdę cenna. Z kolei Stalin nie zabrał swojej córki. Podejrzewam, że nawet tego nie rozważał, ponieważ nie chciałby angażowała się w kontakty z aliantami zachodnimi. Choć bardzo dobrze mówiła po angielsku i w związku z tym mogłaby w jakiś sposób być mu przydatna. Winston Churchill miał jednak okazję wcześniej poznać córkę Stalina. Została ona mu przedstawiona w czasie podróży do Moskwy w roku 1942. Stalin zabrał Swietłanę na uroczysty obiad, bardziej w roli rekwizytu, tak aby pokazać się jako człowiek rodzinny. Churchill w czasie pogawędki ze Swietłaną opowiadał jej, że ma córkę w podobnym wieku, wspominając, iż obie mają rude włosy. Później Swietłana przesłała Sarze prezent, broszkę. I właśnie taką ozdobę córka Churchilla symbolicznie nosiła w Jałcie. Jesteśmy zatem w Jałcie, na samym południowym skraju Półwyspu Krymskiego. Co ciekawe, zespół pałacowo-parkowy w Liwadii, w którym zakwaterowany gość z zachodu został założony przez polskiego magnata Leona Potockiego, syna uczestnika Sejmu Wielkiego Seweryna. Później powstał tu pałac dla cara Aleksandra II, ulubione miejsce wakacji kolejnych władców carskiej Rosji. Wszystko wyglądało z przypychem, ale tak naprawdę... Nie do końca. Gdy już zadecydowano, że spotkanie odbędzie się w Jałcie, Sowieci musieli doprowadzić willę do stanu używalności adekwatnego dla wydarzenia dyplomatycznego tej rangi. Miejsce wyglądało na wspaniałe tylko z zewnątrz, gdyż Niemcy, uciekając przed Armią Czerwoną, wręcz obrócili je w ruinę. Używali willi jako swojego sztabu, a gdy ją opuszczali, zagrabili meble, żyrandole, dzieła sztuki, zastawę, a nawet po kręcali klamki w drzwiach. Sowieci mieli tylko trzy tygodnie, aby przygotować miejsce dla delegacji i posiedzeń. Konfiskowano rzeczy z okolicy, a najważniejsze przewieziono z luksusowych moskiewskich hoteli, na przykład Metropolu. Wszędzie roiło się od robactwa, głównie pluskiew, które pogryzły nawet samego Winstona Churchilla. Próbowano pozbyć się insektów, pryskając pokoje jakimś, jak się później okazało, rakotwórczym preparatem, ale i to niewiele pomagało. No i oczywiście największym problemem były sanitariaty, a w zasadzie ich brak. Od rana ustawiały się kolejki osób do nielicznych łazienek, pukających do drzwi, by pospieszyć korzystających z nich szczęśliwców. Na kilkuset gości było tylko kilka toalet. Możemy sobie wyobrazić kolejkę dystyngowanych oficerów, generałowie ustawieni w rządku. To musiało być naprawdę przezabawne. Jednak najbardziej zabawna historia związana z toaletami dotyczy samego Stalina, gdy niepostrzeżenie dla swojej ochrony w czasie przerwy w obradach wyszedł za potrzebą, jego ludzie nie zorientowali się, gdzie zniknął. Wpadli w panikę, sądząc, że został porwany przez Amerykanów. Mimo tych niedogodności, Sowieci za wszelką cenę chcieli zaimponować gościom z zachodu przepychem, luksusem, Pomimo prymitywnych warunków na Krymie organizowano wystawne bankiety z wyszukanymi daniami i morza alkoholu. Sowieci dbali też o gości w inny sposób, systematycznie podsłuchując wszystkie goszczące delegacje. Pałac był naszpikowany podsłuchami. Innym mało znanym faktem z konferencji w Jałcie jest to, że radzieccy szpiedzy znajdowali się także i w składzie amerykańskiej delegacji. 
Doradca prezydenta Franklina Delano Roosevelta, pełniący później obowiązki sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Alger His, wcześniej był agentem GRU, kryptomnie Ales. Zresztą skoro mowa o pracy wywiadów, to nazywany żartobliwie przez Stalina wobec Amerykanów i Anglików naszym Himmlerem Ławrenti Beria, także wykonał ogromną pracę związaną z przygotowaniami do spotkania w Jałcie. Ławrenti Beria zabrał ze sobą swojego syna, ale jako szefa służb podsłuchujących Amerykanów i Brytyjczyków. Zresztą młody Beria robił to także już wcześniej, w czasie konferencji w Teheranie. Sowieci, rzecz jasna, systematycznie zakładali podsłuchy swoim sojusznikom i nie jest do końca jasne, w jakim stopniu Amerykanie oraz Brytyjczycy zdawali sobie z tego sprawę. Sama obecność tego młodego pokolenia, także po stronie Sowietów, jest bardzo ciekawą myślą. Jeszcze bardziej niezwykłe, jeśli nie wręcz wstrząsające, jest zestawienie postaci Beri, tego okrutnego, bezwzględnego człowieka z rolą ojca, człowieka, który miał rodzinę. Nie będzie przesadą ani czym kwiecistym komplementem, jeśli powiem, że życie marszałka Stalina jest dla nas wszystkich bezcenne. Jest źródłem nadziei, którą nosimy głęboko w sercach. Historia zna wielu zdobywców, ale tylko nieliczni byli mężami stanu i większość z nich zaprzepaściła owoce swoich zwycięstw w burzliwych czasach, po zakończeniu zwycięskich wojen. Dzięki bliskiej i przyjaznej relacji, która łączy mnie z tym wielkim człowiekiem, stawiam czoło światu z większą odwagą i nadzieją. Winston Churchill, jak widać, znany jest nie tylko z błyskotliwych bonmotów, ale także eleganckich toastów. Usłyszeliśmy jeden z nich wygłoszony w trakcie bankietu w Jałcie. Czy w czasie tej konferencji, na mocy której Polska na blisko 45 lat trafiła pod skrzydła Związku Radzieckiego, Ktoś naprawdę miał zamiar rozczulać nad naszym losem? Tragedia Polski była głęboko odczuwana, zwłaszcza właśnie przez Winstona Churchilla. On miał poczucie frustracji w związku z faktem, że Wielka Brytania, mimo wypowiedzenia wojny Niemcom, nie była w stanie uchronić Polski od utraty suwerenności. Bliskość rządu polskiego na emigracji, który już od początku wojny znajdował się w Londynie, a w związku z tym stałe kontakty z jego członkami przyczyniły się jeszcze bardziej do bardzo osobistego stosunku Churchilla do sprawy polskiej. Ten ludzki aspekt historii i losy Polski w czasie wojny od początku do mnie mocno przemawiały i budziły moje wielkie zainteresowanie. Dlatego w książce starałam się przesunąć na bliższy plan sprawę polską w czasie konferencji w Jałcie. Dziś w Wielkiej Brytanii i USA wasza rola w II wojnie światowej nie jest już tak pamiętana i doceniana, jak jeszcze kilka dekad wcześniej. Jedną z istotnych kwestii które mogłyby podzielić już wcześniej sojuszników, ale nie podzieliły, gdyż zostały, jak się za chwilę przekonamy, zamiecione pod dywan, była sprawa mordu katyńskiego. Przypomnijmy, że w kwietniu i maju 1940 roku ponad 21 tysięcy obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska, zostało zamordowanych przez NKWD. Gdy zbrodnia wyszła na jaw, a rząd londyński domagał się wyjaśnień, Sowieci ostentacyjnie zerwali z nami stosunki dyplomatyczne. Czy zachodni alianci udający się na konferencję jałtańską, gdzie mieli rozmawiać także o przyszłości Polski, zdawali sobie sprawę, z kim mają do czynienia? 
Amerykanie mieli uzasadnione podejrzenia, że mordu dokonali Sowieci. Zdawali sobie jednak sprawę, że muszą zgodzić się na zatuszowanie sprawy. Na miejscu masowych grobów Sowieci posadzili świeży sosnowy zagajnik, a brytyjski ambasador przy polskim rządzie emigracyjnym w Londynie, Owen O'Malley, napisał Użyliśmy dobrego imienia Wielkiej Brytanii, tak jak Sowieci, młodych sosenek, aby zatuszować kłamstwo. Sądzę, że Churchill i Roosevelt rozmawiali o Katyniu, ale zdawali sobie sprawę, że nie mogą ryzykować utraty sojusznika, gdy Armia Czerwona ma tak wielkie znaczenie w walkach na wschodzie. To była najbardziej dramatyczna decyzja i ogromny dylemat aliantów. Jedna z największych tragedii II wojny światowej. I tu pojawia się ciekawy wątek związany z jedną z córek Jałty, czyli bohaterek książki. Otóż Katyn Harriman przez lata była uznana za Amerykankę, która uwiarygodniła sowiecką wersję, a tym samym kłamstwo katyńskie. O kulisach jej udziału w całej sprawie zapytałem Katrin Katz. To nie jest takie proste. Najpierw przybliżmy może postać córki Avrela Harrimana. Pracowała jako korespondentka Newsweeka w ogarniętej wojną Europie i już wtedy w Londynie miała okazję poznać przedstawicieli polskiego rządu na uchodźstwie. Wiedziała dzięki rozmowom z nimi, że Stalinowi nie można ufać. I sama doszła do takich wniosków, zanim w końcu przekonał się o tym także jej ojciec. Ta dwójka dość wcześnie uświadomiła sobie, że Sowieci to trudno. Sojusznik. Kathy od roku 1943 rezydowała w Moskwie i była tam chyba jedyną osobą w amerykańskiej ambasadzie, której ojciec naprawdę ufał. Była też jego prawą ręką. Niestety to on uwikłał córkę w sprawę Katynia. Jak wiemy, gdy Niemcy odkryli groby polskich oficerów, Sowieci utrzymywali, że to właśnie naziści wymordowali jeńców. Wtedy Harriman wysłał córkę jako uczestniczkę delegacji dziennikarzy. Wiedział, że jakiekolwiek jego zaangażowanie w tę sprawę z dyplomatycznego punktu widzenia będzie niezręczne. Dlatego też zdecydował, by to ona go tam reprezentowała, mając za sobą doświadczenie dziennikarskie i znajomość języka rosyjskiego. Kathy od samego początku czuła, że coś jest nie tak i informacje, które są im przekazywane są niewiarygodne. Dokumenty znalezione przy zwłokach nie zgadzały się z przedstawionymi faktami. Kathy widziała, zwłoki Polaków rzekomo zamordowanych latem 1941 roku, ale w zimowych płaszczach i ciepłej bieliźnie. Rosjanie powkładali tam listy noszące daty z roku 1941. Miała więc przeczucie, że coś jest nie tak, ale jako córka ambasadora nie mogła wprost oskarżyć Sowietów o kłamstwo. Zdawała sobie sprawę, jak ważne jest ich zaangażowanie w walce z Hitlerem. Wiedziała, że Brytyjczycy i Amerykanie przygotowują się do otwarcia frontu zachodniego. O swoich wątpliwościach powiedziała ojcu, ale ostatecznie do oficjalnych dokumentów trafia wersja uwiarygodniająca kłamstwo. Sądzę, że Katyń był dla niej trudnym doświadczeniem. Miała zaledwie 26 lat. Wiedziała, że sojusznik USA kłamie. Nie mogła o tym głośno mówić. To na pewno było dla niej bardzo trudne doświadczenie. Wydaje się, że ciążyło to na niej w późniejszym życiu. Amerykanie prawdopodobnie od początku wiedzieli, że obarczenie Niemców winą za mord to kłamstwo, ale wtedy ważyła się sprawa otwarcia frontu zachodniego. Zaangażowanie Armii Czerwonej na wschodzie również było dla nich istotne i to przesądziło o tym, by nie drążyć sprawy Katynia. W Fiurelie w Jalty przechodzi krymska konferencja głów prawidłów SSSR, Anglii i SZA. 
Намечен план окончательного разгрома Германии, условия ее безоговорочной капитуляции, принципы послевоенного устройства мира. Остаточные постановления Иоптайской конференции стали скрайне некорыстны не только для Польши, но также для других państw Европы Środkowej, prowadząc до того, что над światem rozciągnięta została żelazna kurtyna. Wydaje się, że głównym architektem takiej, a nie innej polityki wobec Sowietów był prezydent USA. W gronie amerykańskich dyplomatów byli już trzeźwo myślący tacy jak George Kinnan, którzy ostrzegali, że z Sowietami tak czy inaczej nie będzie można nic wynegocjować, ale Roosevelt nie chciał ich słuchać. Prezydent USA był owładnięty wizją stworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy był to jeden z elementów transakcji, w ramach której tak łatwo szedł na ustępstwa w sprawie Polski? To chyba dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. Przede wszystkim Roosevelt jest niezwykle schorowanym człowiekiem. W lutym 1945 roku wręcz umierał na zastojnową niewydolność serca. Jego stan wpływał na relacje z Churchillem, który miał bardzo silną i specyficzną osobowość, bardzo intensywny sposób bycia, a także posiadał w kluczowych sprawach stanowcze poglądy. Tylko jest jeszcze jeden aspekt tych relacji. Tak się nieszczęśliwie składa, że już w tym czasie Roosevelt zdawał sobie sprawę z tego, iż USA są na fali wznoszącej, a Wielka Brytania to raczej przygasająca gwiazda. Dlatego nie liczył się już tak bardzo z Churchillem. Nie potrzebował już Brytyjczyków. Postawił na bliższe relacje ze Stalinem, dzięki którym chciał powołać podmiot polityczny o znaczeniu globalnym, organizację Narodów Zjednoczonych. Prezydent USA wierzył, że pozwoli ona zachować pokój w Europie na powiedzmy 50 lat. Myślę, że w przeciwieństwie do Churchilla nie skupiał się na aktualnych sporach między państwami i narodami, wierząc, że w dłuższej perspektywie to właśnie ponadnarodowa organizacja będzie w stanie je rozwiązywać. Zakładał, że na forum dyplomatycznym będzie można załagodzić każdy spór, w tym regionalne konflikty. W pewnym sensie starał się zatem poświęcić mniejsze sprawy dla długoterminowej wizji pokoju na świecie. Nie uważam, że Roosevelt był obojętny na sprawę polską. Sądził jednak, że kreuje coś większego dla dobra ludzkości, nawet jeżeli na krótką metę stanie się to z pokrzywdzeniem krajów takich jak Polska. Pamiętajmy, że Roosevelt miał wyjątkowy dar zjednywania sobie sojuszników zarówno w polityce wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej, także na poziomie czysto przyjaciół relacji. Tylko, że tu trafił na kogoś, z kim takie umiejętności nie miały prawa zadziałać. Nie miał niestety wiedzy o rosyjskiej mentalności, historii, kulturze i naturze państwa Stalina. Roosevelt nie był zainteresowany nawet historią Rosji w czasach carskich, co przecież nawet dziś jest niezbędne do zrozumienia przyczyn agresji Putina na Ukrainę. Nie wiedział nic o wojnie rosyjsko-japońskiej w roku 1905, zmianach terytorialnych na Dalekim Wschodzie, które przecież same w sobie były ważne w jego negocjacjach ze Stalinem. Natomiast czy rzeczywiście cokolwiek by to zmieniło, gdyby Churchill miał większy udział, wpływ na rozmowy ze Stalinem? Fakty w lutym 1945 roku były takie, że Armia Czerwona miała już silną pozycję na froncie wschodnim, z Polską pod swoimi butami. Realnie jedynym sposobem, by się jej pozbyć, byłaby otwarta wojna z Sowietami. Ale nie był to wówczas realny scenariusz. Ostatecznie Roosevelt zgodził się także na to, aby członkami założycielami ONZ były sowieckie republiki powstałe w wyniku zagarnięcia 17 września 1939 roku części polskich ziem. 
a zatem Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka i Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. Wydaje się też, że ustępstwa wobec Moskwy można było tłumaczyć sytuacją na Dalekim Wschodzie, gdzie Amerykanie nadal mieli ogromne problemy z desperacko broniącą się Japonią. W czasie konferencji krymskiej dopiero szykowany był desant na Iwo Jime, a każdy kilometr ziemi wydartej Japończykom oznaczał duże straty zabitych amerykańskich żołnierzy. Stalin w Jałcie obiecał wypowiedzieć wojny Japonii i to był argument. Tylko czy znowu nie był to kolejny fortel Sowietów? Bo wojna została wypowiedziana, ale dopiero dwa dni po zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroshima. I skoro mówimy o kiepskiej formie Roosevelta, to warto zadać sobie pytanie, czy znany z ostrzejszego kursu wobec ZSRR Harry Truman postępowałby inaczej, gdyby przyszło mu negocjować ze Stalinem. Ustalenia ugody jałtańskiej zakładały, że Rosja zaangażuje się w wojnę przeciwko Japonii trzy miesiące po pokonaniu Niemców w Europie. I patrząc od tej strony, Stalin umowy dotrzymał. Było mu to na rękę, gdyż bez zaangażowania własnych sił mógł domagać się łupów i korzyści terytorialnych na wschodzie. Niektórzy twierdzą, że wizja dołączenia Związku Radzieckiego do wojny przeciwko Japonii była drugim istotnym czynnikiem obok użycia bomby atomowej, który za zadecydował o kapitulacji Japonii. Trudno jednak powiedzieć, czy tak było rzeczywiście. Na pewno nie da się tego udowodnić. W mojej jednak ocenie to atak atomowy odegrał tu kluczową rolę. Wracając do ustaleń z Jałty odnośnie Dalekiego Wschodu, to Stalin faktycznie uzyskał tu duże korzyści bez konieczności walki z Japończykami, a jednocześnie w tym czasie Amerykanie wiedzieli już, że dysponują bronią jądrową. Truman faktycznie nie uległ urokowi Stalina. Już od początku, będąc w relacjach z ZSRR osobą bardziej sceptyczną od poprzednika. Już w czasie pierwszego spotkania inauguracyjnego ONZ bardzo stanowczo zwrócił się do Wiaczesława Mułotowa. Na tej podstawie można oczywiście zakładać, że gdyby Truman był w Jałcie, sama rozmowa z Sowietami i pewne uzgodnienia mogłyby wyglądać inaczej. Tylko, że moim zdaniem to, co najważniejsze, także w odniesieniu do Polski, nie mogło już potoczyć się inaczej. Przecież w czasie konferencji Jałtańskiej, Armia Czerwona kontrolowała Europę Środkową, stojąc u wrót Berlina. Moim zdaniem cała tragedia Polski była widoczna już wcześniej, w sierpniu 1944 roku. Stosunek ZSRR do Powstania Warszawskiego powinien być ważnym ostrzeżeniem dla aliantów i jednocześnie ostatnim zrywem, który mógł doprowadzić do wyraźnego zaistnienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, wywalczenia sobie wręcz miejsca przy stole. I co najważniejsze, w Jałcie miało nawet znaleźć się prawdziwe miejsce dla polskiej delegacji, ale w wyniku intrygi Stalin i tego miejsca zabrakło. Z premedytacją oszukał sojuszników, mówiąc, że przedstawiciele Polski nie mogli na nią dotrzeć. Nie wiem, czy w tym momencie takie uczestnictwo cokolwiek by jednak zmieniło, skoro proces utraty polskiej suwerenności trwał już od dawna. Wszystko to było jak rozpędzony pociąg, którego w pewnym momencie już po prostu nie można zatrzymać. Myślę, że ostatnie słowa goszczącej dziś u nas Catherine Grace Katz są dobrym podsumowaniem. Ale na koniec posłuchajmy jeszcze innego przemówienia Winstona Churchilla z konferencji jałtańskiej. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy w czasie tej wojny, nawet w najczarniejszych godzinach, nie czułem tak wielkiego ciężaru, odpowiedzialności, jak podczas tej konferencji. W przeszłości narody, towarzysze broni oddalały się od siebie po upływie pięciu, dziesięciu lat od zakończenia wojny. 
W efekcie ciężko pracujące miliony tkwiły w błędnym kole, na przemian spadając w otchłań i wydostając się z niej kosztem ogromnych wyrzeczeń. Teraz mamy szansę uniknąć błędów poprzednich pokoleń i zawrzeć trwały pokój. Obrona własnego kraju jest chwalebna, ale czekają nas jeszcze ważniejsze zmagania. Pokładam nadzieję w prześwietnych prezydencie Stanów Zjednoczonych i marszałku Stalinie, którzy staną się orędownikami pokoju i pokonawszy wroga powiodą nas ku zwycięstwu w walce z biedą, bezprawiem, chaosem i uciskiem. Inaczej bowiem straszliwa ofiara przelanej krwi okaże się daremna. Wznoszę toast za słońce zwycięskiego pokoju. Niech nam świeci pełnym blaskiem. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że historia kuli z wielkiej polityki II wojny światowej mogła Was zainteresować. Jak zwykle zapraszam do wsparcia mojego podcastu, ale bardzo prostego wsparcia. Tylko poprzez udostępnienie odcinków lub po prostu zostawianie komentarzy na Spotify czy YouTube. Wkrótce kolejne odcinki. Do usłyszenia. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z policy. It is a dream deeply rooted in the American dream. Never surrender. Wolf, you need to tell it. Zemutem rękę władza ludowa odrobnie. I see, I believe.